0: Здравствуйте, это проект не только о политике, второй сезон, очередные серии бесед с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области и сегодняшний гость Лариса Игоревна Егоровна. Здравствуйте, Лариса Здравствуйте. Игоревна. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Игоревна, ну, по сложившейся традиции, а в вашем случае тут тому способствуют особые обстоятельства, о них мы и поговорим сегодня. Я хотел бы э, озвучить ваш статус в законодательном собрании. Вы должны на слух воспринять, слов много, как вы знаете, и дать оценку, все ли правильно. Ваш нынешний статус – заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области, на постоянной основе, в скобочках написано, член комитета по социально-культурному законодательству, законодательного собрания Иркутской области Третьего созыва. Все ли правильно?
1: Ну, все правильно. Еще я стала членом комиссии по регламенту, депутатской этики и связям с общественными объединениями и средствами массовой информации.
0: Отлично. Слов совсем много получается. Да. Ну, просто со времени нашей последней встречи, наша последняя встреча состоялась в декабре 2018 года, произошли некоторые изменения. Тогда, ну, я так обобщенно скажу, полтора года назад, вы были председателем комиссии по регламенту депутатской этики, информационной политики и связям с общественными объединениями. Вот, собственно говоря, то, что вы сейчас произнесли. Все верно? Все верно. Значит, я задам сейчас стандартный вопрос, который я задаю депутатам, у которых поменялся статус за эти полтора года, не раскрывая никаких политических тайн. Как это произошло? Вам предложили... Ну, не стать, но принять участие в голосовании в качестве кандидата на зама председателя. Вы сами себя предложили. Как это происходит? Все, что можно рассказать, расскажите. Это Ой, очень интересно.
1: Я думаю, мы как раз с вами сообразили того, чтобы открыть все политические тайны. Поэтому мы этим и займемся. Скрывайте. Ну, на самом деле, там черную кушку в темной комнате мы искать не будем. Все было очень просто. Когда Сергей Михайлович Сокол... Ушел с поста председателя, и председателем законодательного собрания стал Александр Викторович Ведерников. Место вице-спикера осталось вакантно. И как мы с вами прекрасно помним, то один из вице-спикеров – это представитель одной из крупных фракций «Коммунистической». А другой вице-спикер – это фракция «Единая Россия».
0: Это «Цари горы» ну, называют две партии. Конечно. Да. Ага.
1: И, ну, будем уж так говорить, что я считаю, что... Я, наверное, это уже озвучивала, еще раз повторю. Мне кажется, что когда говорят «малые партии», «малые фракции», я сейчас все время говорю о том, они малы именно потому, что меньше всех морочат людям голову. А -а -а. Поэтому они и малы. Но они имеют свой вес в законодательном собрании. Если объединить нас всех вместе, я считаю, что мы составляем достаточно серьезную силу, как профессиональную, так и численную. И мы посчитали, что логично, чтобы третий вице-спекер был как раз представителем вот этих малых фракций, группы депутатской, которая развитие региона, и депутатской группы ⁇ Гражданская платформа ⁇ Ну, логично, uh -huh. нам показалось логично. Вот мы провели свою встречу, не спрашивая разрешения, ни у партии ⁇ Единой Россия», ни у партии КПРФ. Мы между собой собрались, определились и решили, что да, третий вице-спикер должен представлять интересы вот этих малых uh -huh. фракций и групп. И сошлись на моей кандидатуре.
0: Понятно.
1: Моя Если кандидатура... это не тайна, ваша кандидатура это не прозвучала
0: тайна. из уст кого-то, из коллег. А... Может быть, из ваших уст?
1: Нет, из моих уст она не прозвучала. Она прозвучала из уст моих коллег.
0: Понятно.
1: Но фамилию коллеги точно называть не буду. Потому что я думаю, когда он придет к вам на передачу, может быть... Надо будет, сам скажет. Да, он, думаю, может быть, об этом расскажет сам. Мы это решение приняли. После этого, буду говорить откровенно, я думала, что это немножко такое авантюрное мероприятие, которое ну, предполагало, что закончится чем-то таким, что вот вот там фракции там, наши крупные начнут какую-нибудь там... Грызню. Да, грызню, там, Димарш, ну как а. это вы отдаете, да, вообще, а. да, там, без году неделя, да, там, а. полтора года всего в законодательном собрании. Ну, вот что-то вот такое предполагало. Конечно, кроме меня были достойные кандидатуры. Конечно, но в силу разных обстоятельств, а. А, потому что некоторые просто элементарно не могли бы работать на освобожденной основе. Ну, есть другие, да, а. какие-то а. вещи. А, ну, масса там причин ничем выдающимся я от них там не отличалась, но вот так получилось. И мы обратились, действительно, мы обратились во фракцию Дина Россия» за uh -huh. поддержкой, потому что понимали, что без поддержки мы вряд ли ну, сможем вот получить это, это кресло. Ну, вы, наверное, видели, как происходили сами выборы. Uh -huh. Вы, наверное, видели. Мы
0: смотрим, да. Несмотря да. на то, что городская дума, в которой вам тоже довелось поработать депутатом, сейчас немножко отобрала у Законодательного собрания пальму первенства в конкурсе на зрелищность на, зрелищность. на конфликтность, Ну, за Законодательным <смех> собранием мы наблюдаем.
1: Небольшое <смех> зрелище было, которое <смех> так как-то быстро очень прошло и, и достаточно спокойно из неприятного. Угу. Из неприятного... То, что прямо на публичных площадках, не стесняясь того, что идет трансляция, да, онлайн смотрят люди, мы спокойно можем говорить о том, что, ребята, нужны пакетные соглашения. Мне совершенно не нравится, когда я и мои коллеги становимся каким-то предметом торга. Ага. Ну, знаете, есть другие площадки для торга. Например, центральный рынок. Ну да, я А вспомню, если вы, вы хотите... не любите это
0: слово применительно к политике.
1: Конечно, а я если думаю. вы хотите торговаться, но делайте это хотя бы как-то искусно, ну хотя бы как-то политически, да, изящно, хотя бы там соберитесь в кулуарах, да. обсудите эту тему, вынесите как-то, ну не надо вот этой вот, какой-то пошлости, что ли. Ага. И когда вот в глаза тебе говорят, что как это мы будем... Вот мы личностно нормально когда к Егорову относимся, но мы, ребят, не договорились про остальные какие-то места. Как это мы сейчас тут начнем голосовать-то? Ага. Вот это, мне кажется, недопустимая вещь. К
0: вещи. пакетному
1: соглашению не пришли. Не пришли к пакетному соглашению. У каждого был выбор, но зайди в кабинку, проголосуй, как ты считаешь нужным. Против проголосуй. Ну, а если вы там партийным дисциплинам, ну, какие у вас дисциплины, такие у вас голосования. Ну, вы там как-то сами разбираетесь. У меня не стоит задача разбираться uh -huh. ни в дисциплине фракции, ни одной, ни другой.
0: Понятно. Лариса Игоревна, вот полтора года назад, в декабре 18 когда мы встречались, я начал э, общение с вами с комплимента. Я хочу продолжить. Но, правда, теперь комплимент будет в таком ином формате. Я хотел бы процитировать слова некого политолога Сергея Шмита, которые были произнесены для одного из средств массовой информации. Сразу хочу сказать, я говорил по телефону, там как бы записывали за мной, сама стилистика может показаться чуточку корявой, вы уж меня за это не критикуйте, давайте как бы в смысл слов политолога Шмита слушаемся. Давай. Случай Ларисы Игоревны Егоровой. Егорова важный политик, представляет маленькую фракцию, голос которой очень значим в имеющемся партийном раскладе. С другой стороны, она невероятно сильный, волевой, яркий и харизматичный политик. Она была бы подарком для больших партий, а для малых партий это сверхподарок. Она многое будет вытаскивать за счет личных достоинств публичного политика. Это всем пример, чего могут добиваться представители малых партий в многопартийных парламентах, если они обладают еще такими качествами яркого политика. У нее опыт, харизма, характер, волевая подача – все на месте, подчеркнул С. Шмидт. Лариса Игоревна, ну вот так, вы согласны с этой своей характеристикой политолога С. Шмидта? Или тут э, что-то важного не сказано?
1: Да, тут важно и не сказано. Тут не сказано про мою скромность. Поэтому, когда вы все это говорили, мне было просто как-то не по себе. Я не знаю, насколько будет видно, но где-то вот до кончиков волос я внутри покраснела. Я ага. думала, что я все-таки надеялась всю свою жизнь, что я буду примером хотя бы для своих детей. А когда вы говорите, что я там пример для каких-то еще других людей, ну, слышать мне как женщине – это приятно. Понятно. А как это воспринимать – ну, не знаю, как Понятно. будто...
0: Я все-таки скажу, то, что мне здесь было сказано, вы знаете о том, что я очень вам симпатизирую, было сказано исключительно от головы, от разума. Это тот случай, когда... Ну, это не эмоциональные реплики. Нас, политологов, тоже подозревают, сами знаете, во всех грехах. Поэтому я просто хочу сказать, что это абсолютно честная и вот такая рациональная Ваша характеристика. Спасибо. Я один маленький вопрос задам. Я стараюсь не повторять здесь вопросы, которые уже звучали, но один решил повторить. Я вас спросил тогда в декабре 2018 вы вообще чувствуете вот такую особую значимость себя и своей фракции вот в этом многопартийном раскладе нынешнего парламента? Вы, как человек скромно сказали, что своей собственной значимости вы не чувствуете. Но если мне память не изменяет, не изменяет сказали, ну давайте чуть позже поговорим как бы вот о значимости фракции. Вот время прошло, вы сейчас почувствовали, насколько значимыми бывают маленькие фракции в многопартийных парламентах?
1: Конечно, почувствовала. И вот здесь у меня реально берет даже такое есть небольшое чувство гордости за работу нашей фракции. Я для справки вам скажу, что в 2018 году фракция «Справедливая Россия», напомню, состоящая всего из двух человек, ага. она была наравне по внесенным законопроектам с фракцией «Единая Россия», а за 2019 год мы заняли второе место после «Единой России». И причем наших поправок законопроекта, да, и самих законопроектов. Конечно, огромная заслуга Комитета по здравоохранению. Это как раз тот комитет, который занимается прям четко вот социалкой, да, вот такой. Мы У -у -у. на втором месте, и с таким серьезным отрывом. У нас там порядка 40 законопроектов. И мы занимаем так прямо четко вот эту вторую позицию. Думаю, от нее отходить не будем. Я думаю, что не только в голосовании. Здорово.
0: Сейчас прервемся да. на 2-3 минуты, Хорошо. потом обязательно продолжим. Всем дня. Дня. Вы знаете, это не только мое мнение, но мнение очень большого количества моих знакомых, приятелей, друзей и даже родственников, что вы, Лариса Игоревна, просто образец того, что принято называть сильной русской женщиной. Вот прямо как из кино, из литературы. Я прекрасно помню нашу предпоследнюю встречу, вы много рассказывали о маме. Я, Как я понял, многое происходит из того, что вы ее дочь. И вы даже сказали, что она была еще ярче, еще сильнее. Но я сейчас не буду спрашивать, так это или не так. Даже повода пошутить на тему горящих изб и скачущих лошадей я вам не предоставлю мне просто очень интересно спросить у вас вот о чем лариса ирина а как вот вы в целом относитесь к женщинам которые ну вот все-таки другие которые считают что женщина ну там должна быть вот матерью женой на работе где-то на вторых третьих ролях которые считают это нормальным которые считают это для себя потом комфортным, подходящим. Вот мне просто интересно, вы со своим жизненным опытом и нынешним статусом, вы вот таких женщин как? Жалеете, презираете, понимаете, не обращаете внимания. Вот как вы смотрите на женщин, которые совершенно другие? Ну, я вообще, знаете, как смотрю. Угу. Я смотрю так. Любая женщина, я
1: думаю, должна выбрать вообще сама какой-нибудь Угу. хочет она быть домохозяйкой, пусть будет домохозяйкой. Хочет она быть политиком, пусть она будет политиком. Главное, чтобы все, что она делала, любой человек вообще, не только женщина. Если она делает, это хорошо, если из нее прекрасная мама, прекрасная домохозяйка, все прекрасно, но пускай она будет прекрасной домохозяйкой. Единственное, что
0: я всегда советую. То есть у вас нет такого абсолютно. феминистского садора, что они живут как-то неправильно?
1: Абсолютно нет, я даже, может быть, где-то бы в душе им даже и завидовала, я думаю, так, многие женщины, да. многие женщины бы... Хотели хотели бы, наверное, так жить. но просто мы уже привыкли по-другому, а может быть, если бы мы так жили, мы бы тоже к этому привыкали. Конечно, каждый выбирает сам. Есть только один момент, который я всегда советую своим детям. Вы можете быть кем угодно, домохозяйкой, не знаю, швеей, политиком, но вы должны понимать, что если завтра вы останетесь одна с детьми, вы все равно сможете выжить. А uh -huh. поэтому, если ты домохозяйка, то внутренний ты все равно должен быть сильным человеком. Ты все равно должен быть готов к каким-то переменам, которые в твоей жизни произойдут. А так это выбор каждого. Но личность, она все равно должна быть, иметь вот эту какую-то силу какую-то, для того, чтобы потом не плакать и говорить, а я я как я теперь буду выживать, а для того, чтобы принять решение. Как я буду выживать?
0: Вот если вы помните, в наших разговорах тогда я обратил внимание, что когда вы рассказываете, ну, я так выражусь, о непростых там страницах вашей биографии, сложных периодов вашей жизни, 90-х годах, да, вот мне бросилось в глаза, что вы как бы не предлагаете вас жалеть за это. Абсолютно Был у нас нет. такой момент в разговоре. Мне стало интересно, вот вы, общаясь с теми, кто моложе, с детьми, Вы бывает такое, что вы вот срываетесь знал бы ты, или знал бы ты, что мне пришлось пережить, да я-то в твои годы и так далее. Я им
1: рассказываю ага. о прошлых временах, рассказываю.
0: Но вот такое нравоучение, основанное на собственном опыте, возникает? Вы понимаете,
1: мои же дети, они тоже не переживали перестройку, ага. но они же тоже читают интернет, теперь же все продвинутые, и вот в этом интернете про, про маму про нее тоже можно найти много угу. разного, и хорошего, и плохого, и вот когда там, например, выходят статьи, которые называются «От дворника до губернатора» или еще что-то, конечно, они вынуждают меня рассказать моим детям, почему их мама ну, была а -а -а. дворником. Конечно, им никогда не будет стыдно за свою маму, кем бы я ни была и кем бы ни работала. Но я все равно им рассказываю, что тогда были такие времена. Вот тогда были такие времена. У -у -у. И еще раз повторюсь, я всегда им говорю, мне не стыдно ни за один свой прожитый день своей истории. Понятно. Поэтому, да, рассказываю. Но что выживала, вот прямо выживала, ну зачем вам такие страсти? Я им просто рассказываю о том, что они должны понимать, что не всегда всю жизнь бывает хорошо. Ага. И надо быть готовым и к не совсем вам комфортным условиям.
0: Лариса Игоревна, ну вот наш проект называется Не только о политике. Я говорил вам за кадром, что с вами интересно говорить и о политике, и не только о политике. Вы знаете, после нашей декабрьской встречи, я очень жалел, что не задал вам одного, видимо, философского вопроса. И на этот вопрос меня настроило не столько, не только то, что вы рассказывали о своей жизни, опять же, в 90-е, но и то, что вам довелось работать начальником штаба пункта охраны общественного порядка. И вы видели людей... Это разные люди, не будем никого там обижать и осуждать, ну, со сложной судьбой, да, с непростой сложной судьбой. Вот как вам все-таки кажется, учитывая то, что вы на своем опыте знаете и то, что вы видели в жизни человеческой, насколько вот зависит то, что с человеком происходит от него самого, от его собственной воли, устремления, и насколько человек все-таки оказывается жертвой обстоятельств? Вот мы сами все-таки выбираем свой жизненный путь? Или мы имеем право всегда сказать, не мы такие, жизнь такая?
1: Я думаю, не жизнь такая, а условия, в которых мы живем, У -у -у. они могут меняться, они могут быть разными. Да? Сегодня легче, завтра сложнее. Но я считаю, я просто глубоко убеждена, что человек все-таки сам он сам решает и свою судьбу, и решает сам, какой путь ему выбирать. Ну да, бывают люди слабые, бывают люди сильные. Ну, наверное, это уже так генетически у некоторых заложено. Они же тоже не виноваты, там, в какой-то среде растут, да, в доступной у среде полностью, тебе все доступно. И понятно, что у тебя какой-то свой путь. И в среде, которая тебе вообще ничего не доступно, ты не видел там даже детства, да, какого-то, это, конечно, совершенно другой какой-то жизненный путь. И вот для чего моя-то вся работа и вся моя вот жизнь в политике на сегодняшний день, это постараться как можно вот эти условия сделать немножко равными для того, чтобы люди и... Понимали, что не обязательно родиться в семье, где у тебя uh -huh, есть uh -huh. деньги или какие-то протежи для того, чтобы стать депутатом законодательного собрания. Но ну, не обязательно родиться в комфортных условиях. Можно родиться в обычных условиях. Это потом уже от тебя зависит, твое продвижение. Конечно, считаю, что зависит от человека, но условия не мешают подровнять.
0: Uh -huh. Мой любимейший философ Жан Пульсартер говорил... Человек должен что-то сделать с тем, что с ним сделали другие, вот ну, хотя бы вот, попробовать, вот да, да, то есть какую-то волю проявить. Вот вы заговорили, ну как бы стремление к созданию хотя бы относительно равных возможностей, да? Я возвращаясь к политике, возвращаясь к названию, подчеркиваю названию партии, членом которой вы являетесь, партия Справедливая Россия. Вот сейчас это очень популярный разговор у политологов и социологов. В стране созрел запрос на справедливость. Очень много говорится о том, что для российского народа это вообще принципиальная ценность – справедливость. Презинанс, я всегда думаю, если это такая принципиальная ценность, то почему ее всегда так не хватает? Вот можно я попрошу вас порассуждать, что такое справедливость все-таки? Вот Как вы ее понимаете? Что вот ждет наше общество? Какой справедливости в конечном итоге?
1: Для меня справедливость, я вот одним словом я расскажу, это социальные гарантии для тех, кто в этом нуждается. Uh -huh. Вот это было бы справедливо. Для того, чтобы человек завтра понимал, что он учится, лечится. Ну, вот это, вот понимаете, это все близко к какому-то популизму, точно uh -huh. я буду сейчас говорить. Но ну, я реально так думаю. Справедливость это когда ты работаешь, и ты не переживаешь, чем ты завтра будешь кормить своих детей. Вот справедливо, что сейчас несправедливо, что нет среднего класса как такового. Угу. Ну, просто его нет. А было бы справедливо, если ты человек работающий, значит ты спокойно смотришь свое будущее. У нас, к сожалению, этого нет. Это несправедливо.
0: Ну, давайте дожмем. И обязанность за это все лежит на ком? На государстве, на бизнесе, на гражданском обществе, на благотворителях? Нет, как вы я видите?
1: считаю, что благотворители это совершенно не та тема, за счет которой может выжить государство. Конечно, ага. это лежит в первую очередь на государстве, потому что мы жители, ну, все-таки мы люди... Вот у меня, например, за плечами есть только государство. У меня нет бизнеса. Мои дети не будут учиться в Англии. Они не будут в Германии, поэтому я живу в государстве, я за государство и за uh -huh. государственную защиту.
0: То есть справедливость. Вот справедливость ⁇ это задача, задача все
1: равно в первую очередь государства. Uh -huh. Но а дальше, а дальше, там уже такая большая-большая пошла наслойка, которую, которую, ну, вот эту тему, если развивать, она займет очень долго времени, потому что это вся моя политика, моей партии, политика моей жизни. Uh -huh. Это будет очень долго.
0: Понятно. Короткий вопрос все-таки я скажу. Э -э, задам, прошу прощения. Вот иногда возникает ощущение... Вопрос, конечно, сложный. Но задам. Э -э, что многие люди понимают справедливость, что вот справедливость сейчас это выпотрошить всех богатых. Вот опять их взять за мягкие места и разделить то, что у них есть. Это... Как бы они имеют на это право, вот, на мечту об этом? Как вам кажется?
1: Мне кажется, что мечтать надо совершенно о другом.
0: Угу. Я
1: думаю, что если бы сам, сами... Если бы нам не создавали такие условия, если бы нам не показывали по телевизору... Вот вы же посмотрите, да, что ага. творится с нашим телевидением. Вот мы когда смотрим, ну, вот я не знаю, вот эти все программы, ну, конечно, ага. у нас сегодня... Вся жизнь богатых людей она какая-то на показ. Мы все, всей страной смотрим, как uh -huh. между собой разбираются богатые люди, кто кому изменил, кто куда сходил. И мы смотрим совершенно другую жизнь. Пускай богатые живут так, как они надо, ну, как, как, как они считают нужным. Но налоги платить должны все одинаково. И у школы ты богатый человек, ты ни в коем случае не должен платить меньше, чем платит, простите, там слесарь на заводе. А может быть, слесарь на заводе вообще не снизить ему платить. налог? Или он вообще не, не будет платить налог? Может, мы все-таки введем налог на роскошь? Понятно. Не надо никого потрошить. Надо просто ну, составить вот эту систему. Да, вот о прогрессивной шкале подоходного налога сколько можно говорить?
0: Так, позиция понятна. Да. Вернемся к разговору через 2-3 минуты. Хорошо. Всем отняв. Дня. Лариса Игоревна, ну, будем считать, что о политических ценностях мы поговорили. Немножко о, что называется, текущей политике. Вот мне страшно интересно задать вам вопрос, поскольку вы, сейчас вы мне точно скажете, сколько вы отработали в городской думе? Три года. Три года. Плюс вы, как бы, получается, дважды избирались, один раз выборы были согласен, не самым справедливым образом вами проиграны второй раз выиграны. Отсюда вопрос. Вы сейчас следите за тем, что происходит в городской думе. Интересуетесь вообще тамошними баталиями, разборками, не побоюсь этого слова, войнами?
1: Ну, конечно, слежу. Или старайтесь не думать о... Нет, я не могу об этом не думать, потому что в этом городе я живу. Ага. Вот. Поэтому, конечно, думаю, конечно, слежу. Ну вот благодаря Саше Квасову смотрю комиссии, да -да -да. комитеты, там, заседания... Слежу, не все нравится, понятно, да, ну, понятно. всем нам, но события развиваются интересно, но все предсказуемо, mm -hmm. и мне кажется, и сегодня всем это предсказуемо, и сегодня вот это вот, не побоюсь этого слова, видимость выборов мэра, мне вот это совершенно не нравится ну, в школе мы начали в такие игры играть, Ну, доиграть, ну, да. доиграть до конца ее все-таки надо, ну и хотя бы, когда это будет уже игра на площадке городской думы, хотелось бы, чтобы она хотя бы там была такая вот, ну, какая-то серьезная, что uh -huh. ли, ну, как-то... Откровенно порядочные, наверное, да? Чтоб не устраивали вот этот концерт там на площадке уже городской думы. Ну, депутатский созыв, он разный. Наверное, тем он тоже интересен. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Но попкорн покупать не будем. А -а -а. Будем относиться к этому серьезно.
0: Не могу не спросить. Вот тот случай, когда точно не прошу называть никаких фамилий, имен. Просто интересно. Если бы вы сейчас были там городской думе. Вы бы знали, за кого вы бы голосовали вот из тех 29 персон, которые выдвинулись на выборы мэра. Есть какое-то представление о том, кто вам был бы более симпатичен или нет? Без а... фамилии, не обязательно. просто
1: Фамилию прям назову. А, даже назовет так, Конечно. пожалуйста. Да. Если бы я была в городской думе, я бы настояла на том, чтобы Георгий Комаров сдал документы а -а -а. и проголосовала бы за него.
0: Понятно. Потому
1: что у него была замечательная программа, а -а -а. и я бы проголосовала за него. Но он сам принял решение не подавать документы, хотя мы, когда он нам сказал о том, что он будет пробовать себя на этот а -а -а. Тот, мы были этому рады, и я считаю, что он со своей программой выглядел бы очень достойно. Но в последний момент он передумал, это его решение, мы его не осуждаем. Но если бы я была депутатом Городской думы, я бы настояла, чтобы он сдал документы Понятно. и уж точно бы за него проголосовала Ой,
0: напомните, а он из какой партии? Он из партии, он партии «Справедливая партиец, Россия», да? конечно. Из партии «Справедливая Россия». Я тогда позволю про партию еще один вопрос задать. Тоже как-то я потом переживал, что была возможность у разных партийных политиков спросить об этом, я никого не спросил, вот вас спрошу. Лариса Игоревна, как бы вот вы описали избирателя своей партии? Вот мы мы более или менее представляем людей, голосующих за власть, потому что она может что-то сделать, она же власть. Более или менее представляем себе людей, там, ностальгирующих по Советскому Союзу и голосующих там, против власти. Симпатизантов Владимира Вольфовича Жириновского, я думаю, тоже мы неплохо себя представляем. Но вот избиратель справедливой России, он какой? Я там, знаете, не ставлю в неудобное положение там партию гражданская платформа не задают такого вопроса но вам можно попросить об этом вас можно попросить об этом на этот вопрос ответить я
1: как я себе представляю как я себе представляю я думаю он разный это
0: разные группы. Uh,
1: это, это абсолютно да? разная группа, uh -huh. потому что в программе партии «Справедливая Россия», да, как, наверное, в любой, мы уже об этом с вами говорили, что нет ни одной партии, которая придет и скажет, я вам завтра сделаю плохо. Да, конечно, мы все замечательны, особенно, когда приходим на uh -huh. выборы. Мы приходим один замечательный другого, из кого выбирать. Но я всегда говорю, вот как вот вы сказали, там, про депутатов, которые делятся на группы. Я хочу сказать, что те, кто приходит во власть, они же тоже делятся на группы. Одна группа – это там, где надо родиться, там, где надо, uh -huh. да, для того, чтобы стать депутатом. Те помогут там, твои родители или родственники, там или еще кто-то. Вторая группа – это когда сегодня очень актуально, это когда у тебя есть деньги. Пришел, увидел и купил, да там пошел, там понял, что тебе надо тысячу голосов купить. <сёк> это показывает досрочное голосование. И третье – это депутаты, это те, кто не имеет ни того, ни другого и должен своим трудом как-то доказать, <сёк> что за тебя должны проголосовать. Но почему-то же за тебя должны проголосовать. <сёк> Чем-то ты отличаешься от других. И вот если ты Можешь донести вот эту свою позицию, если люди тебе поверили? <связывая> вот мне кажется, вот наш избиратель – это тот, который верит в то, что мы реально пытаемся что-то поменять. Вот если я прихожу куда-то и говорю о том, что я могу сделать, вот я не знаю, говорила или нет, вот я же, когда баллотировала законодательное собрание, я не могла ничего пообещать людям такого, чего бы я не могла выполнить. Я <связывая> говорила, я никогда не подниму руки – если это направлено против нас, а я такая же, как вы, я ничем от вас не отличаюсь, uh -huh. я никогда не подниму руки на то, что против нас, и всегда поддержу то, что направлено нам во благо. Вот я своим людям, я никогда их не считаю даже избирателями, это те люди, которые меня поддерживают. Они меня завтра не увидят, что я работаю как-то не так, и решат, что меня поддерживать больше не будут. Mm -hmm. Избиратели они будут, или, или мои, или не избиратели. Это те люди, которые верят в то, что мы делаем, и я думаю, они могут быть разными. Это и женщины, mm -hmm. это, наверное, и мелкий средний бизнес, потому что у нас очень много интересных вещей. Это вообще каждый человек, который хоть как-то верит в то, что ну, можно попытаться поменять, можно хоть чуть-чуть ну, сделать справедливым. Всем говорю, ну просто вот перед тем, как писать гадости, да, mm -hmm. что-то там. Ну вы хотя бы посмотрите для начала, что сделали депутаты. Ну вот просто. Хотя посмотрите, как фракция работает в законодательном собрании. Посмотрите, сколько прекрасных, хороших законопроектов они предложили. Более того, вот то, что сегодня у нас к 9 мая труженики тыла, дети войны, получат вот эти 5 рублей, а не 2 тысячи рублей. Угу. Мы тоже в том числе, не в том числе, а вот Александр Горькович и Сергей Михайлович Сокол, это угу. их законопроект, за конечно. Угу. То есть мы ни разу своей работой, не тех людей, которые нам доверили, проголосовали за справедливую Россию, мы ни разу их не обманули. Я вот если говорю о прямых выборах мэров, я точно так и голосую. Вне зависимости политических игр. И буду на этом настаивать и дальше, хотя это уже идея становится ну просто утопической, мы Понятно. понимаем. Да. Но Понятно. от своих позиций я никогда не отходил, от не буду.
0: Вы вот уже немножко ответили на вопрос, который я сейчас задам. И кое-что звучало уже там сто раз мной упомянуто в декабре 2018 года. Но я хотел бы внятно этот вопрос сформулировать. Он такой двойной. Начну с плохого. Вот для вас лично все-таки в, в политической жизни, что является вот наиболее тяжелым, неприятным, нехорошим?
1: А, ну, знаете, я не... про хорошее спрашиваю. Да, ну, нету... давайте сразу про, я отвечу, про отвечу просто, все зависит от того, какой ты человек. Вот mm -hmm. я человек открытый сама по себе. И понятно, что для меня самым неприятным было вот двуличие. Ага. Вот это для меня самое неприятное. Но самое главное, вне зависимости от того, законодателя собрания или еще где, двуличие для меня неприятно всегда. Понятно. И на сегодняшний день точно так же. Я никогда не понимала, как можно откровенно э, не любить человека, да вот откровенно его презирать, там еще что-то, но при этом ну смотреть ну, в глаза руки. жать руки улыбаться целоваться и да, целоваться это. вот для меня это всегда очень тяжелый момент и, uh -huh. и, и, и на сегодняшний день не меня проходит это вот это и не пройдет я думаю и уже не пройдет я
0: мы немножко говорили про это, я про себя потом думал, может, к этому как-то привыкнуть, можно привыкнуть, не получается.
1: Привыкнуть к этому нельзя, но вести себя примерно так же ты начинаешь просто сам. Понятно. Ну, то есть ты в ответ же не можешь как-то. Конечно. Поэтому ты становишься а. членом этой игры.
0: Ага. Ага. Так, и тогда про хорошее. Все-таки что самое хорошее в политической жизни? Вот что доставляет вот максимум удовольствия, удовлетворения, радости? что? Все-таки, наверное, тоже есть. Два момента. Угу. Во-первых,
1: я наконец-то, у меня наступило осознание, вот после того, как я в законодательное собрание попала, осознание того, что далеко не все депутаты враги... Народа. Народа, Откровенно вам скажу. Очень много умных, талантливых, профессиональных людей работает в законодательном собрании. И это меня откровенно радует.
0: Положительное.
1: Нет, меня это откровенно радует. И я вижу, насколько депутаты реально стремятся улучшить жизнь где-то там в своем округе, да, где это одномандатники. Им, конечно, полегче, чем списочником, откровенно скажу. Потому что у списочника вся область а ⁇ здесь, да, определенный да. район, uh -huh. на который ты можешь уделять ну, больше времени. И они откровенно стараются сделать, даже несмотря на политическую вот эту игру, они же все равно, вся игра так как бы сделать получше. Вот я хочу сделать лучше, чем ты. В этом плане, тем более, когда у нас уже сейчас, сейчас сменился губернатор, в этом плане игра стала хорошей такой, да, направленной вот только на позитив. Очень много хорошего. Оздоровилось. Мы, не, думала... критикуем Нет, мы не критикуем
0: предыдущего. Нет, мы никого не критикуем. Просто сейчас. Стала. Да. Угу. Просто
1: сейчас никто не стоит на защите правительства. Все наконец-то занялись ага. законотворчеством, законодательством и всем таким Дело. прочим. Но... Мало времени, а второе, что? Да, а второе это то, что когда у тебя что-то получается, угу. вот только это меня оставляет до сих пор в политике, только это не дает мне все это бросить, потому что когда у тебя что-то получилось, думаешь, ну ладно, я еще вот это попробую. Вот когда у тебя долго не получается, думаешь, ну зачем тебе все это, ну хочется все бросить. А когда у тебя получилось, ты думаешь, ну ладно, нет, я еще вот это попробую, еще вот это, еще пособие все-таки от 2 до трех лет не продавила, да? вот еще пособие надо продавить. Вот так.
0: Отличное завершение нашего разговора. Лариса Игоревна, я вас искренне благодарю за то, что вы нашли время и пришли. Это, как всегда, было очень интересно, и я уверен, что не просто интересно, но и полезно для многих наших слушателей и зрителей. Спасибо вам.
1: Вам спасибо, что пригласили. А всем слушателям хочу пожелать здоровья. Плохие времена все пройдут, но ну, пусть все будут
0: здоровы. Спасибо. Спасибо. Всем отня.